Gracias Grupo de Alabanza por ayudarnos en dirigir esos himnos y me encanta el tiempo de, de alabanza, siempre es una bendición y siempre pre prepara nuestros corazones para recibir la palabra de Dios. Igual al final cantamos una alabanza porque es, uh, nos ayuda a meditar sobre lo que hemos escuchado y, y también este, nos da otra oportunidad de antes de salir alabar a nuestro Dios porque Él es digno de toda alabanza. Si tienen sus Biblias, abren a Primera de Pedro, la carta Primera de Pedro. Vamos a seguir y terminar hoy la serie sobre eh, que empezamos sobre alcanzar. Uh, hemos uh, sido retados por medio de la palabra de Dios en este año, alcanzar más en nuestra vida cristiana, Alcan alcanzar más en nuestro conocimiento de Dios, en el área de oración, alcanzar otros con el Evangelio, este, alcanzar en, en muchas diferentes áreas aún en el dar uh, de la vida cristiana. Y hoy que queremos concluir uh, con alcanzar más en, la, en el área de vivir una vida santa. Sabes, la vida de un cristiano debe ser una vida santa. Como cristianos somos santos y debemos de vivir según lo que somos. En 1 Pedro capítulo 1, empezando el versículo 13, el apóstol Pedro, Pedro empieza a escribir y enseñar sobre lo que es la santidad, sobre cómo podemos alcanzar más en esto de ser santos o vivir de una mera, de manera santa. Quiero que noten lo que él escribe, San, uh, 1 Pedro 1, 13, dice, Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenéis estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, Sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está, sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación, sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vida o de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La, la Biblia nos enseña que como cristianos debemos de vivir una vida santa. ¿Pero qué es una vida santa? Si vas al diccionario, vas a ver varias definiciones sobre la palabra santo. Uno es uh, alguien que uh, es digno de, uh, de devocional completa, este, porque es alguien perfecto en lo bueno que hace y en justicia. 
Otra definición es alguien que es divino, como un Dios diríamos es santo, es divino y, y vas a encontrar aún más, hay, hay más, hay a lo menos cinco que yo encontré, pero hay otros diccionarios que dan aún más. Pero ¿qué significa cuando la Biblia nos dice ser santos? ¿Qué significa eso? ¿Sabes? La palabra santo trae mucha al, al mente de las personas, para algunos cuando escuchamos la palabra santo, pensamos a alguien que, que tiene como ese, esa corona ¿verdad? encima de ellos, que decimos, ah, es santo, porque tiene esta coronita así, este, y es como ángel, y, y es santo. Pero cuando la Biblia dice ser santos, ¿está hablando de eso? Algunos también piensan, bueno, este, alguien que es religioso es santo. Y a veces al escuchar la palabra pensamos en alguien religioso, alguien que se viste de una manera religiosa quizás, como eh, este, alguien en, en, en la iglesia uh, católica o en, en la iglesia este, uh, de, de los judíos o, o alguna otra iglesia religión de esa forma, unos musulmanes. Y decimos, esa persona debe ser santo porque es religioso. A veces personas piensan, bueno, eh, ser santo es alguien que tiene en su mano la Biblia. Si, si, si va al trabajo con la Biblia, si va a, a la tienda con la Biblia, es que es santo. Y por eso este, lleva su Biblia. Entonces cualquier persona que lleva su Biblia debe ser santo. ¿De eso está hablando la Biblia? Cuando dice ser santos. Otros piensan, no, pues es una persona que, que se aparta totalmente de la sociedad está en, una, en un área solo donde se dedica totalmente a Dios y, y no habla con nadie uh, que, que no sea cerca de él o que está en el mismo camino con, como él, en, en servir a Dios de esa forma y, y se apartan tanto y, y dicen, ah, es santo. ¿De eso está hablando la Biblia cuando nos dice aquí, Pedro, ser santos? La palabra griega... En la Biblia que estudiamos, que se traduce en español santo, es la palabra hageos, que literalmente significa ser apartado, ser apartado. Entonces, cuando estamos hablando de una vida que es santo, estamos hablando de una vida que es separado, apartado, por un propósito específico. Eso es lo que significa la palabra santo en la Biblia. Ahora, hay dos aspectos, cuando estudiamos esta palabra en el Antiguo y el Nuevo Testamento, sobre esta palabra santo, ser apartados. Hay dos, dos ideas aquí que Dios nos enseña por medio de su palabra. Uno se encuentra en Efesios capítulo 1. Volteen a Efesios capítulo 1, versículo 4. En Efesios capítulo 1, versículo 4. Pablo está escribiendo aquí a los cristianos en Éfeso y, y, y menciona esto de ser santo. Dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo para que fuésemos santos y sin mancha delante de él. So, primero, el primer aspecto que la Biblia nos enseña sobre la santidad o ser santo es, es de, de lo que somos, nuestra identidad. Esto no es un verbo, ¿ok?, eh, no es uh, una palabra que demuestra acción, sino aquí en versículo 4 dice que fuésemos, o sea, está hablando de un ser. 
que somos santos. Entonces, en la palabra de Dios, dice, los que están en Cristo, somos santos. Es nuestros seres, es la identidad que Dios nos ha dado. So, en ese aspecto, cualquier persona aquí que ha recibido a Cristo como su salvador personal, es santo. Es un santo. Okay. Pero hay otro, y eso, mira, en, en la teología, cuando estudiamos la Biblia, eso se llamaba, se llama nuestra posición, es la santidad posicional que tenemos en Cristo. Y la Biblia nos enseña ahí en Efesios 1, en 1 Corintios 1.30. Yo les puedo dar muchas, muchos pasajes sobre eso, no los voy a dar todos, pero nomás quiero decir que hay, hay ese aspecto. Hay, hay otro aspecto cuando la Biblia habla de ser santo, que es el área práctico, o sea, lo que hacemos. Uno es lo que somos, el otro es lo que hacemos. Entonces la idea es esto, lo que somos debe reflejar en lo que hacemos. ¿Okay? Lo que hacemos no nos hace algo, pero porque somos algo, hacemos lo que hacemos. Right? Es, es como decir, uh, cuando yo me pongo una cachucha de bombero, no me hace un bombero. Pero un, un bombero verdadero usa la cachucha de bombero, ¿no es así? Pero la, la diferencia es que él se entrenó. <risa> él pasó a una academia para recibir el certificado de ser bombero. Yo no. So, aunque me pongo la cachucha de bombero, no soy. Igual con la santidad que Dios habla y demanda de su pueblo. Solamente un cristiano puede ser santo. Uno que no ha recibido a Cristo no puede hacerse santo por obras o por cualquier cosa, vamos a aprender más de eso en el mensaje, pero estamos declarados, somos declarados santos por estar en Cristo. El aspecto de la práctica de la santidad de nuestra vida es el área que vamos a estudiar hoy en esta mañana, no la primera. La primera hay que conocerlo, pero la segunda es lo que queremos hablar porque de eso está hablando Pedro y de eso queremos alcanzar más en este año. Alcanzar más una vida práctica que prácticamente anda viviendo según la santidad que tenemos. Porque lo que somos debe reflejarse de lo que, en lo que hacemos. O sea, la práctica, la vida práctica de santidad. Ahora, me encanta lo que un comentario se llama John Brown dijo según uh, al estudiar este pasaje. Él dijo esto, dijo, la santidad no es algo... Uh, un misterio que hay por ahí. No. La santidad se puede definir como pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Pensar lo que Dios piensa y desear lo que Dios desea. Es algo muy simple para definir la palabra ageos, ser apartado, o lo que nosotros decimos en español, santos. Santidad, ser santo, vivir santamente, es pensar como Dios piensa y desear lo que Dios desea. Entonces, al empezar en esta mañana, hay que preguntarnos, ¿estoy viviendo santamente o no? ¿De una manera como santo o no? ¿Estoy viviendo según como Dios piensa o no? ¿Estoy deseando en mi vida lo que Dios desea o no? Es importante porque, hermanos, si vamos a alcanzar 
en esta área de nuestra vida cristiana, tenemos que entender esta verdad. So, quiero, quiero compartir hoy en esta mañana, de este pasaje, tres maneras en que podemos alcanzar más en este año, en el área de la santidad práctica en nuestra vida cristiana. Lo primero en sus notas, si vamos a alcanzar más en esta área, hay que ser preparados. Ser preparados. Mira lo que dice el apóstol Pedro en el versículo 13 otra vez. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Él estaba hablando al empezar ahí sobre ser preparados. Por eso dice, sed sobrios, esperad por completo en la gracia que nosotros traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Está hablando sobre ser preparado y esto empieza con una mente sobria. Ser preparados empieza con una mente sobria, a lo menos según versículo 13. Por tanto, ceñid los lomos vuestro entendimiento, sed sobrios. Ahora, esa frase, ceñid los lomos, es algo que en verdad no usamos. A lo menos yo nunca lo he escuchado uh, usado nomás ahí en la calle en, en el idioma español. Yo creo que más que nada es una frase que sí se ve en la Biblia por alguna razón, pero no es algo que hoy en día usamos mucho. Ahora, esta frase fue traducida así por, algún, por, por una razón. Ahora, si sabes un poco de las traducciones de la Biblia, vas a, vas a encontrar que hay, hay diferentes traducciones, ¿right? Uh, traducciones es la palabra. Traducción. Hay, hay diferentes. Este, Reina Valera es una, ¿verdad? Pero hay, hay el 1909, el 1960, lo que usamos aquí. Hay este, lo que se traduce como este, traducción, traducción de Nueva Vida. Um, hay el Nueva Internacional. Ahora, la diferencia es en esto. Hay algunas este, traducciones que traduzcan. La, la palabra de Dios, palabra por palabra. Esto se llama el uh, equivalente formal. Entonces, esa traducción, cuando tiene un equivalente formal de traducción, está hablando de que cada palabra es traducida. Hay otras traducciones de la Biblia que son dinámicas. Eso de traducción dinámica, digamos como la nueva vida, la versión de nueva vida, transmite más la idea que palabra por palabra. Ahora, los dos son buenos, dependiendo de la situación. Por ejemplo, yo recuerdo una vez que estuve predicando en español, donde traté de traducir lo, un chiste que había escuchado en inglés, literalmente en español. El problema es que al final, la última palabra en inglés... Le, le dicen, este, te estoy jalando el pie. Y lo dije así en español, estoy jalando el pie al final del chiste. Y nadie se rió. Dije, pues qué raro, lo dije, entonces lo dije una segunda vez, porque dije, a lo mejor no me escucharon. Y todavía nadie se rió. Bueno, seguí predicando. Después del servicio, alguien que uh, habla los dos idiomas bien, me vino y me dijo, este, Jer, Jeremy, este, lo que, la razón por la cual nadie este, se rió es porque en español no decimos, te jale el pie. Decimos, te tomé el pelo. Right? 
En inglés se dice, te jale el pie. Si digo, te tomé el pelo, me van a decir, ay, es grosero, ¿qué, ¿qué tienes tú? ¿Por qué estás malo? No decimos, decimos, I'm pulling your leg para decir, te estoy tomando el pelo en, en español. O sea, te estoy, you know, a, a, haciendo broma. O sea, sea algo, right? Entonces, si lo, tra, si lo estoy traduciendo literalmente, nadie me va a entender. Hay que traducir la idea. Okay. En la Biblia, traducciones son diferentes algunos por ese propósito. Ceñir los lomos es una de esas frases traducidas literalmente. Ahora, la Reina Valera, por, por lo, la mayoría, lo traduce palabra por palabra en el griego. Por eso hay frases que uno dice, saber qué, qué significa eso, porque no, no usamos ese, esa manera de hablar. Ceñir, el, ceñir los lomos es uno de esos. Ahora, literalmente lo que es, es que en los días de Pedro, me imagino que ustedes han visto fotos o, o movies o algo, que en esos días usaban ropa que llegaba hasta los pies, right? Uh, usaban uh, robes. What is robes? I'm drawing a blank. Tunica. Como túnicas, thank you. Túnicas que llegaban. Ahora, ¿cuántos se han puesto una túnica? All right. ¿Alguna? Ok, great. Nomás algunos de nosotros, las mujeres a lo menos ustedes por seguro también, ¿verdad? Y, y quizás los varones en un dama o algo hemos, hemos, lo hemos puesto, ¿verdad? Pero si te has puesto una, tú sabes que estás muy limitado en lo que puedes hacer para correr. O sea, cuando juegan básquetbol o cuando juegan fútbol, hoy, el super, hoy es el Super Bowl. ¿Sabes? En el Super Bowl nadie se va a poner una túnica para jugar. ¿Por qué no nos ponemos una túnica para jugar? Porque nos limite en lo que podemos hacer, en qué rápido podemos correr, lo que, el movimiento que tenemos. Right? So, eso era como era en esos días del apóstol Pedro. So, ¿Qué hacían cuando tenían que correr? Cuando querían jugar. Lo que pasa es que subían la túnica y lo amarraban para hacer y llegar nomás aquí a un poco arriba de las rodillas. Y así ya tenían la libertad de moverse y correr, hacer lo que, lo que hay que hacer. Tenían que prepararse su ropa para poder lo que, hacer lo que iban a hacer. Ahí de ahí nace la frase, ceñid los lomos. Ceñid los lomos, en otras palabras, subes el túnica. Prepárate para lo que va a pasar. Pedro aquí está diciendo y hablando sobre la vida santa, práctica. O sea, lo que hacemos, no lo que somos, somos santos, pero lo que hacemos en nuestra vida práctica debe también reflejar esa santidad. ¿Cómo hacemos eso? Pro prepararnos. ¿Preparar en qué? Nuestra mente. Dice, por eso, ser sobrios. Sobrios, hablando de la mente. Esto literalmente significa ser, estar alerta. Ahora, si, si has enseñado a alguien en su trabajo, you know, que está tomando tu lugar, ¿Qué estás haciendo y cómo lo haces? Tú quieres que esa persona esté enfocado, alerta de lo que estás diciendo, ¿verdad? No quieres una persona que dice, bueno, yo no lo voy a hacer así. Ah, oh, ok, bueno, está bueno. Cuando estás de coach a un equipo, tú quieres un jugador que tiene una mente alerta, preparada para recibir, no para estar argumentando. Bueno, coach, tú crees que yo tira la pelota allá, pero yo no lo voy a tirar allá. Yo no creo que es lo mejor, yo lo voy a tirar para acá. No quieres a alguien así, quieres a alguien que tiene una mente enfocada, alerta a lo que estás enseñando, dando. Pedro dice, 
en la vida práctica de un cristiano, si va a vivir una vida santa, tiene que primero preparar su mente a vivir ese tipo de vida. Ser sobrios. Ahora, hay muchos pasajes, los puse tres ahí en sus notas. Primera de Tesalonicenses, capítulo 5. Lo que dice, mira lo que dice. Versículo 6, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Segunda de Timoteo, capítulo 1. Segunda de Timoteo, capítulo 1, versículo 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Igual, ser preparado, su mente, dominio propio. Tito 1, 8. Tito 1, 8. Uh, dice, si no hospedador, amante de lo bueno, sobrio, justo, santo, dueño de sí mismo. So, vemos que las escrituras nos dicen, sé sobrio, sé sobrio. So, so, ¿Por qué? Porque la vida práctica santa empieza por estar preparados, ser preparados en nuestra mente. Una mente sobria, pero no solamente eso, una esperanza completa. Ahí dice, sed sobrios y esperad por completo en la gracia, dice en la gracia, que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Ahora, esta esperanza es algo que, que Pedro nos dice que los que van a vivir santos deben de tener y recordar, porque nos, nos ap no sé si la palabra es, nos apunta, al futuro, no, no, nos, 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 nos señala quizás al, al futuro, nos, nos hace que no estemos solamente pensando en lo presente, sino también en lo futuro. Esperanza tiene que ver no solamente con el presente, pero también con el futuro. La esperanza es lo que nos ayuda en tiempos difíciles, cuando vienen este, las pruebas en la vida. La esperanza nos dice, mira, no va a ser así toda la vida. Se siente como que lo, la oscuridad nunca se va a desaparecer, pero un día sí se va a desaparecer. La esperanza que a, a, hay algo mejor de por venir. Ahora, la, vida, la, la Biblia está lleno de esperanzas. Lleno de esperanza. Porque hay tantas promesas de Dios. Alguien ha dicho que hay más de 3,000 promesas en la palabra de Dios. Más de 3,000. No sé, yo nunca les he contado, so no sé, vamos, nomás voy, le voy a creer a la persona que lo hizo o que lo dijo. Pero son bastantes promesas, bastante por lo cual hay que poder esperar. Ahora, mira y noten lo que él dice y se enfoca en esa esperanza, en la, la esperanza completa de lo que Jesucristo va a traer. Ahora, hablando de la santidad, ¿por qué nos dice eso? Es raro, ok, estás, nos estás preparando para, para una vida santa y estás hablando del futuro. Entonces, ¿no podemos vivirlo hoy? ¿Hay que esperar hasta que Jesús venga? ¿Qué, qué, qué es la intención por la cual Pedro está escribiendo esto? Quiero que miramos. Él dice, sed sobrios para que nuestra mente pueda ser alerta a recibir lo que Dios dice. Pero dice, y esperad por completo... Y eso tiene que eh, decir o tiene que llevar con lo que pasará en el futuro en nuestro ser. Ahora, aunque somos santos ahorita, por declaración de Dios, por la gracia de Dios, 
se nos quedó hasta el momento la naturaleza vieja, pecaminosa. Entonces, por eso todavía pecamos aún siendo cristianos santos. Ahora, eso es casi una contradicción. ¿Cómo algo santo puede estar pecando? Otra vez, porque posicionalmente en Cristo somos santos, somos declarados. Él nos perdonó de todos nuestros pecados, pasado, presente y futuro. Pero en lo práctico todavía tenemos la vieja naturaleza, la naturaleza pecaminosa y por eso la esperanza es que un día no lo vamos a tener ya. Y eso es algo gozoso, imagínate un día... Ya no, en este mundo ya no tendremos guerras, odio, homicidios. Va a desaparecer. Tiene un fin. Y Pedro está diciendo, en tu mente hay que recordar, prepararte diciendo, quiero ser sobrio, preparado por lo que, y alerto a lo que Dios me va a dar. Lo que, lo que Dios ha prometido y esperar en esas promesas, viendo al futuro. Y es hermoso, ¿sabes hermanos? Dios, la venida de, de, de Cristo ha, debe ser algo que esperamos con gozo. A, a, ayer eh, cumplió nuestro hijo segundo, Jordan, cumplió siete años de edad. Y, uh, y mis padres tienen una, una tradición que cada vez cuando uno de los nietos o nietas cumple años, los sacan a comer y, uh, y después uh, pasen el uh, tiempo con él o ella. Y ayer cuando se levantó Jordan, dijo, papi, hoy es mi cumpleaños, ya viene abuelo y abuela. Bueno, un ratito va a llegar. Pero ¿sabes lo que él estaba pensando? Él estaba pensando no solamente con el hecho que vamos a ir y tener una cena juntos, él con, con sus abuelos, pero él está pensando en lo que viene después de la cena. Porque cada vez hay un regalo. Right? Hay un regalo. Y él está gozoso. Entonces, todo el día estaba, ¿y cuándo llegan? Ya llegan. Esperanza, la esperanza de la llegada. ¿Por qué? Porque llega y voy a recibir algo. Cuando, cuando, cuando me preguntaron, ¿y, ¿y dónde la llevamos? Me preguntó mi mamá, le dije, a Crackle Barrel. ¿Por qué? Porque hay una tienda ahí con un montón de juguetes y le encantan los juguetes. Entonces, él estaba esperando eso. ¿Sabes lo que dice la palabra de Dios? Que al llegar Jesús viene con su galardón, con su regalo. Mira lo que eh, Apocalipsis 22, 12. Al final, casi terminando el libro, de la, eh, terminando la Biblia. Dice, versículo 12, Jesucristo hablando, he aquí yo vengo pronto y mi galardón conmigo, para recompensar a cada uno según sea su obra. Eso debe ser, man, que venga pronto, que venga hoy. ¿Sabes por qué a veces no queremos que Jesús venga hoy? Porque no, somos, no estamos preparados. Porque nuestra mente no está alerta a recibir lo que Dios dice. No hay esperanza en el futuro, por eso la esperanza es como que, que no venga hoy. Déjame disfrutar un poco más, porque no están viendo lo que viene de Él. Y por eso no, no refleja una vida santa en su vida. 
no hay una uh, santidad práctica porque ¿cuál va a ser si no están preparados ni para vivir prácticamente? Una vida santa. So, por eso el apóstol Pedro dice, bueno, ok, lo primero es esto, ser preparados. Lo segundo, se si van a vivir una vida santa prácticamente y alcanzar más en esta área, ser preparados. Segundo, ser obedientes. Ser obedientes. Ahora, es importante ver esto porque obediencia es un resultado de ser preparado. Obediencia es resultado de eso. Cuando estamos preparados, o sea, alertas en nuestra mente para recibir y viendo hacia el futuro con la esperanza completa de lo que Él traerá, podemos obedecer. Por eso dice en versículo 14, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos antes que tenéis, eh, tenías o estando en vuestra ignorancia. Ahora, Obediencia, resultado de ser preparado. So, ¿en qué obedecemos? O, ¿O cómo se refleja esa obediencia? Por no conformar a los deseos que antes teníamos. Esa eh, eh, es la naturaleza pecaminosa. No vivir según esa naturaleza, sino la nueva que tenemos. Ahora, ¿cómo es esa vieja naturaleza, ¿nos dice la Biblia algún parte cómo vivíamos antes, cómo pensábamos antes, cómo piensa la vieja naturaleza? ¿Hay algún lugar en la Biblia donde nos dice la palabra de Dios? de Esto es como actúa alguien que no está viviendo según la santidad de Dios, sino según la naturaleza pecaminosa. Sí hay, Gálatas capítulo 5, vaya Gálatas capítulo 5, bueno está en sus notas, Gálatas capítulo 5. Mira lo que dice, a veces es difícil leer esto porque nos refleja, nos refleja a nosotros mismos, nos refleja la sociedad. Dice, y manifestáis, oh, manifiestas, perdón, son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, este, hechecerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. So, una mente preparada no se va a conformar a ese estilo de vida. Ahora, lo lógico nos dice, bueno, si es mi naturaleza, lo voy a hacer. ¿Cómo podemos ir en contra de la naturaleza? Es nuestra naturaleza. Es como, es como decirle la naturaleza de, 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 de un perro pelear con el gato. O sea, pues así, así pasa, es su naturaleza. Las, los animales tienen una naturaleza de animal y, y hacen lo que hacen por su naturaleza. Y, y a veces pensamos nosotros también tenemos esa naturaleza, solo hacemos lo que es en nuestra naturaleza. ¿Cómo podemos hacer algo diferente? Aquí está la clave. Mira lo que dice en a segunda de Pedro. Segunda de Pedro. Porque eso fue el estilo de vida en cual nacimos. Pero mira lo que pasa cuando estamos en Cristo. Segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 4. 
dice, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas para que por ellas llegáis a ser participantes. Mira eso, lo pueden subrayar. Participantes, ¿de cuál? De la naturaleza divina. Entonces, la razón por la cual podemos vivir una vida santa es porque Él nos ha dado su naturaleza, según 2 Pedro 1.4. Ahora podemos vivir en esa naturaleza, en el poder de esa naturaleza, y no ser conformados a la naturaleza pecaminosa. Una vida santa es uno que no está viviendo conforme a lo que antes era, y eso porque éramos pecadores, no sabíamos más que eso. Pero ahora cuando recibimos a Cristo, hemos recibido las promesas de Dios, por lo cual hay una esperanza completa, por lo cual Él también nos ha compartido su divina naturaleza. ¡Wow! ¿Todo para qué? Para vivir de una manera santa. Por eso, ser obediente y la santidad es ser apartado de algo para algo más. Lo primero que Pedro identifica es separado de. ¿De qué? De conformarnos a la naturaleza pecaminosa. So, la santidad es apartarnos de ese, ese, ese pecado. Pero como hemos hablado, la santidad tiene dos aspectos. Separado de separado para algo más, separado de esa naturaleza pecaminosa, ¿para qué? Para estar conforme a la imagen de Jesucristo. Mira lo que dice el versículo 15, Primera de Pedro 1.15, sino como aquel que os llamó es santos, que es Jesucristo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. ¿Santidad para qué? Para vivir conforme Jesucristo o ser más como Cristo. Ahora, ¿cómo vivió Cristo? ¿Cómo ser más como Cristo? ¿En cómo vestimos? Bueno, Él usó túnica, nosotros no usamos túnica. ¿En, en, en cómo, cómo peinaba su pelo? Bueno, algunos de nosotros no tenemos pelo. Somos, entonces, ¿cómo somos conformados a Cristo? ¿De qué está hablando la Biblia al decir eso? No está hablando de aparecer religioso para ser santo. No está hablando de cargar mi Biblia conmigo para ser santo. No. Tener una corona encima de mi cabeza para ser santo. No está hablando de eso. Ser conforme a la imagen de Cristo es vivir como Cristo. ¿Y cómo vivió Cristo? Juan capítulo 5, versículo 13, 30. Juan 5, 30. ¿Cómo vivió Jesús? Porque se, lo que está hablando la vida aquí, en ser semejante como Cristo, el que nos llamó, está hablando de ser como Cristo. ¿Y cómo fue Cristo? Juan 5, 30, no puedo yo hacer nada por mí mismo. Eso es Jesús hablando. Según oigo, así juzgo. Y mi juicio es justo porque no busco mi voluntad, sino la voluntad del que me envió, la del Padre. La vida de Jesús 
era vivir conforme la voluntad de su Padre. Si vamos a vivir una vida santa, hay que vivir según conforme al de Cristo. ¿Cuál fue eso? Haciendo la voluntad de nuestro Padre. Una vida santa es una vida que está viviéndose según la voluntad de Dios. Ahora, para esto tenemos que conocer lo que dice la Biblia. Empezamos el estudio diciendo que la santidad es pensar como Dios y desear lo que Dios desea. Bueno, si vamos a pensar como Dios, hay que conocer las Escrituras. Si vamos a estar viviendo conforme la imagen de Jesús, pues tenemos que hacer, saber lo que estaba haciendo Jesús. ¿De qué hablaba? ¿Dónde iba? ¿Qué hacía? Vemos que Él siempre hacía la voluntad de Dios de su padre, ¿sabes? Aún en ocasiones cuando no quería. Miren Lucas capítulo 22, si no me crees, Lucas capítulo 22. La prueba más difícil que fue ir a la cruz, mira lo que dice el versículo 41. Y él, eso es Jesús, se apartó de ellos a distancia como de un tiro de piedra y puesto de rodillas oró diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Ser conforme a la imagen de Cristo es hacer la voluntad de Dios. Es lo que Él hizo. Él es nuestro gran ejemplo en eso. La vida santa refleja eso. Si dices, soy santo pastor, aunque okay. reflejar eso en nuestra vida diaria es ver que estamos haciendo la voluntad de Dios. Ahora, ¿ir a la iglesia es la voluntad de Dios? Sí, por eso debemos ir a la iglesia. ¿Leer la palabra de Dios es la voluntad de Dios? Sí, por eso debemos leer la Biblia. ¿Orar y pasar tiempo en oración es algo que Dios quiere? Sí, por eso hay que orar. Pero también perdonar y amar. Y edificar. Todas esas cosas son la voluntad de Dios. A veces hay que reprender la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque es, eso refleja lo que somos. Somos santos, hay que vivir de una manera santa. Desechar una vida de maldiciones y lo de idolatría, borracheras, sí, dice la palabra de Dios, eso es la naturaleza pecaminosa, hay que no estar conformados a eso. Idolatría, no hablamos mucho de la idolatría, porque a veces pensamos, eso de la idolatría es, es poner un ídolo y adorar al ídolo. Pero la idolatría es cualquier cosa es que es más importante que nuestro Dios, es nuestro ídolo. La idolatría de hoy en día no se ve en ídolos tanto como en trabajos y dinero y posesiones. Placeres. Esa es la vida de la naturaleza pecaminosa. No es conformados a eso, sino ser como Cristo. Como el que nos llamó. Dice la palabra de Dios, sé santo como yo soy santo. Hay que ser preparados, 
Hay que ser obedientes, lo último, porque ya se nos fue el tiempo. Recordar nuestro base de santidad. Noten el versículo 17, 18 y 19. Pedro recuerda a los que van estudiando y leyendo esta carta. Del base, del fundamento de donde viene la santidad. Y es importante recordar esto porque sin esto puede entrar el orgullo. Puede entrar la soberbia. Pensando que somos más de lo que somos. Hay algunos que piensan la santidad es, es lo que hago. ¿sabes? La santidad no se encuentra por nuestras buenas obras. No son nuestras buenas obras. La santidad no se encuentra allí. No nos hacemos santos, no. Nos hicieron santos. ¿Quién? Dios. Por la sangre de Jesús nos hizo santos. No es por nuestra obra que fuimos salvados. No es por nuestra obra que hemos recibido la santidad. Por eso, Pedro dice en el versículo 17, si invocáis por Padre aquel sin acepción de personas, juzga según la obra de cada uno, conducíos en temor todo el tiempo de, vuestro, de vuestra pre peregrinación en otras palabras le importa a Dios cómo vives si vas a vivir santo vas viviendo preparado viviendo obediente le importa a Dios porque Él nos va a juzgar por eso hay ese temor ahora lo que lo que nos hace no correr de eso y decir, ay, pero yo siempre fallo, pastor, que yo quiero vivir bien y de repente el enojo me gana y, y digo estas cosas o trato a las personas de esta forma en, 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 en ese momento de enojo y, y, y he tratado y no puedo. Por eso el temor a Dios es recordar que Dios juzgará y en eso nos motive a ser preparados y obedientes. Recuerda, porque en esos momentos se nos olvida. Y, y, y pensamos como que ay, no, nada pasa. Por eso el base, el base. Porque si no, nos vamos a, nos vamos a condenar a cada rato. Yo no sé si, si tú sientes igual, a veces eso me pasa. Yo no soy muy buen cristiano. Y quiero cambiar y no puedo cambiar. Pero esos pensamientos a veces llegan más que nada por medio de cómo me conducí. Ay, no soy muy bueno. ¿Por qué? Es que le grité a esta persona. Es que le traté mal a esta persona. Ok, pero regresemos a lo que es, lo, ¿qué es lo, el base de nuestra santidad. Cristo, ok. Entonces, no te quedes ahí torturándote porque, ay, es que hice esto mal, esto mal, esto mal. Dice por eso, dice primera de Juan, confesaos. Tus pecados. Él es fiel y justo, ha perdonado nuestros pecados y limpiaron de toda maldad. Él es. So, recordar el base no es nuestras obras, Titos 3, del 5 al 7, sino fue por el sacrificio de Cristo. La santidad de nuestras vidas es el resultado de la obra de Cristo en la cruz. Una obra que solamente Él pudo, pudo hacer. 
Me encanta lo que dice y lo que escribe la, el apóstol Pedro en el versículo 19, sino, sino con la sangre preciosa de Cristo, como un cordero sin mancha y sin contaminación. La razón es, esa frase es del Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento había que hacer un sacrificio para recibir el perdón y la, y, y, y la, la gracia de Dios. Y tenía que ser un cordero sin mancha, perfecto. No, no podía tener el ojo malo, no podía tener el pie quebrado, no podía tener mancha en lo que era el cordero. Tenía que ser perfecto. Y Pedro nos recuerda, el que hizo la obra fue perfecto. Por eso Juan el Bautista al verlo dijo, mirar el cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Hablando de, de lo que es precioso. Hermanos, la santidad que tenemos no fue algo que no, abrió, que, que no tenía pago. Para nosotros fue gratis al recibir a Cristo, pero Él lo pagó con su vida. Algo precioso. Un precio que no nosotros con todas nuestras obras no podíamos pagar. El base es importante recordar. Quiero vivir santamente. Bueno, recuerda, Dios te hizo santo. Bueno, como Él me hizo santo, debo de preparar mi mente y ser sobrio. ¿Para qué? Para que yo pueda obedecer y vivir según esa obediencia de la palabra de Dios. Esa es una vida santa. Eso es lo que debemos estar alcanzando en este año. Alcanzar cada día un poco más, decir, sabes, a ayer sí me enojé y dije cosas que no debía de, pero hoy no lo voy a hacer. Hoy no quiero vivir conforme a la naturaleza pecaminosa de antes, sino quiero vivir en la naturaleza divina que me fue dada. Vida santa, vida santa. Segunda Corintios 5.21 Hizo a su hijo pecado para que nosotros pudiésemos ser Hechos, justicia de Dios. Entonces, hoy en esta mañana, hay que alcanzar en nuestra vida una vida práctica de santidad. Posicionalmente ya tenemos esa santidad. Ahora hay que vivir. ¿Sabes? Alguien usó la ilustración de, de los esclavos en 1863. ¿Sabes? En 1863, el presidente Abraham Lincoln escribió para que todo esclavo sea libre, declaró los Estados Unidos que todo ciudadano era libre. Pero en 1864 todavía había esclavos. Y en el 65 también. Hasta al terminar la guerra, pudieron vivir lo que eran. Que eran libres. Cuando nosotros recibimos a Cristo... Recibimos la santidad porque se terminó la guerra. Cristo en la, en la obra, en la cruz, con esa obra terminó, terminó la guerra. Y nos hizo libre. Ahora hay que vivir en esa libertad, en esa santidad que hemos recibido de Él. Robert Murray McShane, un predicador de los 1800 dijo esto, dijo, no es grandes talentos que Dios bendice tanto, sino ser más como Cristo. 
son grandes talentos que Dios bendice tanto, sino ser más como Cristo. La santidad, la vida santa, es vivir más como Cristo. ¿Cómo hacemos eso? Ser preparados y ser obedientes. En este año hagamos eso. Alcanzamos esa meta. Es que retar, alcanzar una vida santa en tu vida diaria. Vamos a orar, Padre, te damos gracias una vez más por tu palabra, te damos gracias, Padre, porque por tu sangre, por tu obra en la cruz nos has hecho santo. Padre, yo te pido que al meditar sobre, nos, sobre lo que nos has dado en tu palabra, sobre la preparación de una vida santa y las acciones de una vida santa. Al ver y entender más de lo que dice tu palabra de la santidad, ayúdanos a alcanzar, a vivir cada día una vida que refleja la santidad que tú nos diste. Ayúdanos a nunca olvidar el base de nuestra santidad que es la obra que tú hiciste en la cruz y ayúdanos Padre en, en esta semana en verdad vivir una vida separado de la inmundicia separado de celos y contiendas separado de la naturaleza pecaminosa que tenemos y ayúdanos a vivir según la naturaleza que nos has dado la naturaleza divina ayúdanos a vivir de una manera santa mientras toca el piano quizás estás aquí en esta mañana y estás diciendo sabes pastor en este año quiero alcanzar ese ese tipo de vida ese estilo de vida no es que ando quebrando leyes o peleando con la gente, pero sabes, pastor, ore por mí porque la verdad es que hay más que alcanzar en esta área en mi vida. Hay mucho más que necesito hacer en la área de santidad de mi vida para diariamente reflejar lo que soy, lo que me ha dado Dios. Pastor, ore por mí que yo pueda alcanzar eso en este año 2023 ore por mí hay alguien así que levanta la mano gloria a Dios Dios te bendiga Dios te bendiga amén Dios te bendiga Dios te bendiga amén Padre hoy en esta mañana tuviste las manos y viste nuestros corazones te estamos pidiendo Padre más de la llenura de tu espíritu para poder vivir una vida que te agrada, una vida separada para ti. Ayúdanos en verdad a vivir diariamente lo que nos has salvado por tu gracia a, a vivir, a hacer. Necesitamos de ti. Queremos más de, de ti en nuestra vida. Y ayúdanos en esta semana a crecer en nuestra vida espiritual, a, a crecer y acercarnos más y en eso prepararnos más para obedecer. 
que nuestra iglesia se conozca como una iglesia que obedece tus mandamientos tu palabra que por medio de tu espíritu hagamos lo que solamente tú puedes hacer en nosotros y por medio de nosotros sí, señor. sea con nosotros te pedimos Padre en el nombre de Cristo Jesús amén